Hola a todos, bienvenidos a Breeze Blogs. Los Breeze Blogs son podcasts cortos donde hablamos de temas actuales de arquitectura y políticas espaciales. Yo soy María Mazzanti, soy editora de Field de Arquitectura de Amsterdam y Bogotá y hoy estoy con Felipe Arturo. Felipe Arturo es un arquitecto y artista nacido en Bogotá. Su práctica toma elementos de campos que se aproximan al urbanismo, a la arquitectura, al arte en relación con la política, la geografía, la historia, hidrografía y economía. Hola Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola María, pues muchas gracias por la invitación. Qué chévere que, que hayas podido, sí que hayas podido venir a, a hablar con nosotros. Aunque Felipe cuenta con una obra que de alguna manera toca temas que nos interesan mucho en Fede Arquitectura, hoy nos vamos a concentrar en un proceso curatorial, en la exposición Furia, donde Felipe es curador. Esta exposición aparece en el contexto de las salas de Arbo 2022, donde se enlaza, donde hay un eje conceptual que enlaza tres exposiciones, que son Fiesta, Furia y Fracaso. La segunda exposición, es la exposición donde Felipe es curador, es, se titula Furia, efectos palpables de los afectos políticos en los cuerpos colectivos. Y esta exposición busca documentar hechos históricos de gran envergadura, partiendo desde los hechos recientes del paro nacional o del, o del estallido social en Colombia en el 2021. En Furia, la exposición que está en este momento en la Cámara de Comercio de Chapinero, se puede ver la articulación de la memoria con el arte y un poco la, lo que hace la curaduría de Felipe es ofrecer unas lecturas un poco más poéticas, afectivas, de lenguajes necesariamente sí, no verbales o no escritos, así como acciones que se relacionan más con el cuerpo o con gestos materiales o imágenes no documentales. Antes de empezar a hablar con Felipe, quisiera hacer rápido un recuento de por qué esto se vuelve como un tema que hemos venido trabajando en Face de Arquitectos desde el último año. No solamente porque desde el año pasado venimos cubriendo todo el tema de las protestas, sino porque hay algunas líneas que han venido saliendo con esto, y particularmente en Colombia y en Bogotá. Bueno, el tema de cubrir las protestas aparece a través de podcasts, entrevistas, situaciones, y escribimos con otra editora, Juana Salcedo, un artículo sobre los héroes en Bogotá. Pero este interés nace porque... Las protestas como un evento político y espacial de alguna forma son está como catalizador que le da agencia al cuerpo humano y articula agendas políticas y construye espacios que sirven para declarar cambios en el estado actual de las cosas. Asimismo, en Fede Arquitectura Bogotá también exploramos un poco la ideología del espacio público, de lo que implica el espacio público, de quiénes pueden habitar lo público y para quién se hace el espacio público, qué cuerpos se incomodan. En ese sentido, la protesta también se volvió un lugar interesante para trabajar estos temas y grabamos un breeze block con Juan Corchone y también el, el, el artículo de los héroes tocó mucho temas de protesta social y memoria colectiva, que es algo que se relaciona mucho a la exposición que curó Felipe Arturo. Y bueno, de pronto vale la pena también mencionar ahí, hace poco hablamos de la exposición de Forensic Architecture en el MAMO en Bogotá, con, hablamos con Manuel Correa, y aquí también hablamos otra vez de memoria colectiva en Colombia. Entonces, hago todo este recuento porque... Hay, hay esta historia como importante de investigación que hemos venido haciendo y que hemos venido trabajando desde lo periodístico, desde los artículos, desde también un poco más otro tipo de investigación. Pero esta conversación con Felipe Arturo va a servir para seguir articulando esas ideas y seguramente traer nuevas perspectivas. Así que, pues dando ya espacio para que Felipe nos cuente. Eh, nada, Felipe, creo que inicialmente sería chévere que nos cuentes de la exposición que está en este momento en Bogotá. Buenísimo, pues muchas gracias María por la invitación a conversar sobre la exposición y sobre todo el proceso de investigación, pues que ya lleva un buen tiempo y digamos no solo investigación en términos 
clásicos, ¿cierto? Como de lectura o de volverse uno experto o indagar en unos temas, sino, digamos, una, un, un, una investigación que se podría llamar más como un proceso como de relacionamiento con muchas personas, muchos agentes pues que trabajan en el campo cultural, artístico, periodístico, político, y pues que son procesos que muchas veces quedan ocultos, ¿cierto? Como todo lo que está detrás de un proyecto, de una puesta en escena, de una exposición, de una obra artística, de un proyecto arquitectónico, pues son un montón de, de cabos, ¿cierto? No sueltos, sino con, interconectados, que es como la red de relaciones que hace posible cualquier evento cultural. Eh, y pues es muy chévere poder tener estas oportunidades para conversar justamente y, y digamos sacar de esa opacidad como todos esos sucesos y encuentros previos a, y, y también digamos paralelos a, a que suceda algo, ¿cierto? A cualquier tipo de suceso. Eh, entonces pues soy yo quien está agradecido pues me parece muy interesante el trabajo que han venido realizando desde Failed Architecture es un término pues que como te decía en una conversación con el cual me siento totalmente identificado porque pues yo estudié arquitectura originalmente y después digamos fui llevando mi práctica hacia las artes plásticas y visuales eh, pero pues tengo como esa especie de estructura mental de la arquitectura no eh, ejercida o no puesta en práctica en la arquitectura pro propiamente, pero pues todo termina estando relacionado. Entonces, de alguna manera, esta arquitectura fallida, pero que no es fallida del todo porque encuentra, digamos, otro lugar de realización y otras maneras eh, pues es algo con lo que he convivido mucho tiempo eh, además pues sí, es, eh, como mencionabas todos estos digamos eventos que parecen discontinuos pues están conectados hay una referencia en furia hacia la idea de una hiperdocumentación de eventos políticos pues en los últimos años eh, que es pues con la materia con la cual trabaja Forensic Architecture y de alguna manera estamos en esta exposición ofreciendo digamos un relato paralelo a esta herramienta de la hiperdocumentación que no necesariamente está mal, o sea, está, está muy bien que exista y, y pues gracias a, a esa metodología de, de investigación y visualización, pues yo creo que se ha podido colectivizar en el caso colombiano, pues eh, hechos muy cruentos que aún todavía, digamos, tienen alrededor de, de ellos muchas dudas, pero que gracias como a ese proceso han logrado mediarse y hacerse públicos finalmente, o más públicos de lo que ya eran. Eh, sin embargo, volviendo a la idea como de frustración, ¿cierto? Eh, durante el pasado paro nacional, que pues después podemos hablar del, del paro en sí mismo, es un, digamos, es un evento muy disiente, pero que no, no es aislado, ¿cierto? Eh, condensa muchas, digamos, historias y situaciones que vienen de tiempo atrás, pero que sí fue un evento como muy... muy muy visible, llamémoslo así, o eh, extremadamente visible, ¿cierto? Eh, 
yo sentí en ese momento como una gran frustración como de como artista y tal vez como arquitecto no poder digamos participar en, en esos eventos como si lo hicieron otros eh, agentes culturales por ejemplo los músicos hicieron un concierto los teatreros organizaron un montón de eh, no sé piezas teatrales o videos eh, los literatos pues sacaron comunicados y sacaron escritos y columnas y, y demás y, y nosotros desde las artes plásticas y visuales como que pues sí hubo gente que hizo pancartas y gente que tal vez hizo algunas acciones pero como que yo sentía que, de, que, que nuestra práctica eh, funciona a partir a partir de otra temporalidad que no es propiamente reactiva, ¿cierto? Que no es como una reacción inmediata, sino que necesita como unos procesos como más lentos de escucha y de espera eh, y, que, y que pues había como una, digamos, un gran entusiasmo y muchas ganas de participar en en lo que significaba esa protesta en ese momento, pues que fue como una protesta múltiple por muchas cosas, eh, pero que nuestro medio no nos permitía como llegar al presente, algo así. Y las imágenes y las acciones pues, más importantes de esos días pues vinieron de personas, pues digamos que no son considerados tradicionalmente artistas o que no son practicantes de, del arte, sino que de alguna manera llegaron a unas imágenes y acciones muy poderosas, incluso más poderosas de las que tal vez podemos hacer desde el arte. Eh, entonces, bueno, yo me quedé un poco con eso en la cabeza, inicié haciendo un archivo de video, eh, eh, digamos, pasando varias noches y días descargando videos de redes sociales y acumulando pues una especie de, de documentos de ese momento que pues no solo lo estaba haciendo yo, lo estaban haciendo muchas otras personas, muchos medios también estaban como acumulando esos documentos audiovisuales. Eh, algunos pues se han podido publicar, otros no, pues por múltiples razones. Eh, pero empecé a conectarme con gente que de alguna manera estaba documentando todo lo que estaba pasando y pues ahí uno junta entre lo que recibían los medios con lo que personas, digamos, independientes como yo estábamos eh, archivando, pues hay como un gran archivo de esos días que, pues no sé, algún día se hará algo con eso. Eh, pues participé en distintos colectivos artísticos eh, escribiendo comunicados y haciendo como videos colectivos y demás pero yo sentí que pues había como mucho más que pensar y reflexionar y producir pues de una manera no inmediata y furia pues es un poco una una respuesta un, just, justo un año después de que sucedió el, el paro nacional que no es pues una respuesta a un proceso individual, sino es un, digamos, a través de ese ejercicio de curaduría, pues es un, es un proceso colectivo con pues muchas personas, entre ellos los artistas, varios medios de comunicación, las personas pues de Cámara de Comercio que estuvieron ayudando en la producción, Andrés Suárez, que fue un colaborador como en todo el proceso 
de curaduría, museografía, diseño, producción, y bueno, esos, digamos, en términos generales sobre furia. Vale la pena decir, como tú decías en la introducción, furia pues es parte de un ciclo que, digamos, convocado por Salas Arbo, en donde particularmente este año nos pidieron a tres artistas que no, pues no somos reconocidos como curadores a curar estas exposiciones como un ejercicio pues experimental cierto y, y como una apuesta a ver cómo personas que nos desempeñamos más en la práctica artística podíamos curar tres exposiciones y pues mis compañeros de ciclo son Ana María Montenegro y Iñaki Chavarri y pues empezamos a conversar muy a principio de, de año, yo creo que enero, febrero, y fue muy curioso porque llegamos a tres estados de ánimo, o como tres, digamos, climas emocionales, que son la fiesta, la furia y el fracaso, y eso pues nos pareció muy interesante como para proponer un ciclo expositivo, no a partir de un tema, ¿cierto?, o de un periodo de tiempo, de un movimiento, eh, o de un problema artístico conceptual o lo que sea sino de estados de ánimo y pues cada una de las exposiciones de alguna manera toma como ciertas porciones de, de estos tres estados de ánimo ¿cierto? el fracaso, la fiesta y la furia eh, están de alguna manera interrelacionadas, cada una pues digamos va ecualizando más como esas, esos tres momentos y, y pues la idea un poco es que cuando uno llega al espacio expositivo entra en ese ánimo, ¿sí? Y entra como en, en, como en una conexión, llamémosla emocional o afectiva, con las obras y con, y con el espacio de exposición en general, lo cual pues es una apuesta muy, muy interesante. Eh, no sé si lo hayamos conseguido parcialmente o hasta qué punto, pero por lo menos como una propuesta curatorial, pues es muy interesante. ¿Podrías contarnos un poco más qué, qué otras cosas, sí, aparte de, pues de los hechos de la, del paro nacional, de las conversaciones con nosotros curadores, qué otras cosas ayudaron como a iniciar esta exposición o detonaron esta exposición? Claro, sí, pues justamente como en este, digamos, proceso de lentitud, post paro y como de quedarse pensando en esos eventos encontré un libro que se llama Rabia, Afectos, Violencia e Inmunidad de la filósofa Laura Quintana eh, que es un libro que ella escribió antes del paro, de hecho lo escribió en el 2019, 2020 eh, más pen, repensando como esas protestas que hubo en el 2019 y 20 en Bogotá eh, y pues que a mí parece que es un libro pues visionario porque de alguna manera predijo todo lo que iba a suceder después en el 21 con el paro ella pues eh, digamos cruza eh, o ahonda en la idea de inmunidad cierto que no, no la inmunidad del COVID o, de, o de la, del virus sino como una inmunidad política cierto en, en ciertos discursos pues de derecha o anti inmigración son como ella lo llama afectos inmunitarios, pero después vimos cómo con el COVID esos afectos inmunitarios se volvió como una restricción del movimiento de los cuerpos en las ciudades. Entonces, pues me parece muy, muy lúcido eh, que ella lo haya, lo, pues lo, lo haya vislumbrado desde antes. Y por el otro lado, vislumbra como dos caminos de la rabia, ¿cierto? Una rabia reactiva que reacciona violentamente o emocionalmente 
frente a un hecho que, digamos, en la política colombiana y pues también en el mundo, Brexit, Trump, Uribe, pues Bolsonaro son como artífices, ¿cierto?, de esta violencia, de esta furia o rabia reactiva, eh, salir, mandar a la gente a votar berraca, ¿cierto?, como este tipo de procesos políticos, pero ya habla también de otra, de otra rabia, de otra furia que es como, como una furia transformadora a partir de lo colectivo y a partir de la, digamos, eh, unión de los cuerpos y de, digamos, expresarse corporalmente en el espacio público, habla de una rabia transformadora que pues yo un poco lo analogo al trabajo de los artistas justamente eh, quienes pues venían trabajando desde antes y continuaron trabajando en paralelo pues a, a estos eventos del 19, del 20, del 21 que no pues están literalmente haciendo alusión al paro pero hay unas líneas ahí muy bonitas y que yo lo veo y que en todos ellos yo encuentro como esa, esa furia transformadora, como una indignación, pero que no se queda en estar indignado, sino como en elaborar, procesar eso materialmente, corporalmente. Gracias, Felipe. Eh, a ver, yo creo que voy a amarrarme a algo que estabas diciendo sobre un poco como este gran archivo que empezaste a armar, pero también creo que lo que pasa con la exposición es que también hay esta intención por de alguna forma contraponer ciertas voces, como decías ahorita, hay medios de comunicación, hay artistas, hay objetos, hay cosas que pues, como varias voces que se unen para contar un poco la historia o más bien las historias que se articulan a través de la, del paro y bueno y de otros hechos históricos, pero me interesa un poco como esa idea de archivar a través de la exposición o no sé, como no sé si podrías contarnos un poco más de eso y como de esas voces que se contraponen ahí. Claro, sí, yo eh... Habría que partir desde la sensación de ese momento. Yo no sé si tú estabas en Colombia o no. Yo pues tengo dos hijas pequeñas. Eh, llevamos diciéndole a nuestras hijas como estábamos en plena pues, política de distanciamiento y demás. Confinamiento, distanciamiento, como no se pueden juntar a nadie, tienen que estar a un metro de distancia mínimo de sus compañeros en el colegio, de la gente en la calle y demás. Y de pronto pues aparecen estas protestas, manifestaciones y demás. Fuimos a un par con nuestras hijas a, a los héroes y ellos decían, ustedes están locos, o sea, ¿cómo llevan un año diciéndonos que no nos juntemos a nadie y nos traen a este lugar donde hay tanta gente, ¿cierto? Entonces, pues fue así como, sí, tienen razón, pues de verdad, o sea, sí hay como una contradicción ahí, y pues también el ambiente, por lo menos en, en los héroes o, bueno, en otros lugares, pues también era algo pesado, ¿cierto? Tal vez no era un lugar para estar con niños o con niñas y bueno, entonces de ahí surge como, como esa manera como de estar en la casa encerrado como intentando ver qué estaba pasando, ¿cierto? Y ahí pues eh, había como distintas fuentes de información, una, los noticieros, ¿cierto? Tradicionales, Caracol, RCN, algunos medios extranjeros bajo principalmente el discurso del vandalismo, ¿cierto? Como estos son unos vándalos que están reaccionando y destruyendo infraestructura, los buses, eh, los locales y demás, un poco reduciendo todo el, el fenómeno de la protesta y del paro a una especie como de reacción vandálica, ¿cierto? 
había documentación ciudadana gigantesca, ¿cierto? Miles de personas, cientos de miles de personas simultáneamente que estaban protestando, documentando esa protesta, lo cual yo creo que es un fenómeno nuevo en, pues en el mundo, en, en digamos, eh, movimientos como Black Lives Matter o, no sé, las manifestaciones que hubo en Ucrania hace unos años. Eh, bueno, todas las primaveras árabes, ¿cierto? Fueron manifestaciones marcadas como por esta difusión de imágenes en redes de una documentación ciudadana. Eh, y eso pues produce una enorme cantidad de información. Y también había unos medios independientes, ¿cierto? En Colombia pues yo rescato a Cuestión Pública, a 070, al Canal 2 de Cali, algunos medios extranjeros como Deutsche Welle, France 24, eh, El Espectador, por supuesto, y bueno, hay otros más que también hicieron como un, un trabajo muy interesante porque, digamos, yo creo que nosotros necesitamos de los medios, ¿cierto? Porque la documentación ciudadana es inabarcable. Eh, es imposible ver todo lo que circula en las redes, es imposible sacar, digamos, conclusiones o, o, o como hacer como un hecho político a través de lo que circula en las redes, porque no faltarían muchas vidas para lograr ver todo lo que circula, ¿cierto? Y los medios independientes pues logran hacer como este trabajo de, no sé, como de navegación, ¿cierto? Entre la información y presentarnos pues algo que logramos más o menos eh, comprender, ¿sí? Eh, entonces, pues yo estuve más o menos encerrado viendo todo este, este como espectáculo mediático. Algunas de estas imágenes pues eran muy, muy, muy cruentas, ¿sí? Muy difíciles. Eh, digamos, lo difícil era pues lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Un, una enorme violencia estatal principalmente sobre pues cuerpos juveniles, femeninos, sobre todo... Eh, unos hechos pues terribles de, digamos que han continuado como con la historia de las últimas décadas eh, desapariciones, asesinatos movimientos de cadáveres de un lugar a otro, fabricación de pruebas, falsos positivos torturas ¿sí? eh, solo que en este momento pues lo estábamos viendo casi que en tiempo real entonces mmm, es Digamos, esto coincide con, como tú decías, el trabajo de la Comisión de la Verdad, que de alguna manera está intentando producir como un documento que logra no solo archivar, sino como digerir de alguna manera pues, décadas de conflicto. Ahí pues, la, el, la exposición de Forensic Architecture es comisionada por, eh, perdón la redundancia, la Comisión de la Verdad, y pues fue como, como, digamos, una manera como de interpelar el momento, juntar toda esa información, ¿sí? Ya para, al plantear la información, um, al, al plantear la exposición, eh, me parece interesante pues poder como juntar por lo menos lo de los medios, ¿cierto? No está ahí todo este otro archivo de videos ciudadanos, eh, sino que están como todos esos como informes que fueron publicados 
por los medios independientes, pues la mayoría de ellos que pues colaboraron eh, con la exposición al, al hacerlos disponibles, aunque todos están en YouTube, o sea, son públicos, pero pues poderlos ver como en una especie como de mosaico documental es muy diciente. Eh, a mí me parece muy particular cómo estas imágenes que fueron como tan fuertes, tan impactantes, tan disientes en ese momento, pues pasado un año y en un momento como de euforia electoral, se olvidaron y ya se volvieron, como dice la canción, periódico de ayer o video de ayer, ¿cierto? Entonces ya nadie ve esas imágenes, ya nadie está pensando en ese momento, quedaron como unas cifras y ya, ¿no? Es como otra página. Entonces, pues, era importante en este momento como de cierta emoción, alegría, de cambio político, pues poder tener este mosaico documental que nos recuerda cómo pues este triunfo electoral de la izquierda está conectado con esos eventos trágicos de hace un año que no se han resuelto judicialmente, que probablemente no se van a resolver, que lo que estamos viendo es una persecución judicial a muchos de los jóvenes que participaron en la protesta, que ha dejado una decena o varias decenas de desaparecidos que todavía pues, no se encuentran, más personas que perdieron sus ojos, más pues, personas que murieron, ¿cierto? Eh, y que lamentablemente pues, va a pasar lo mismo que ha pasado en la mayoría de los casos y es pues, una inoperancia judicial y, y un olvido. Y este evento pues, que fue tan potente pues tampoco alcanzó a entrar en el informe de la Comisión de la Verdad porque estaba sucediendo simultáneamente a cuando ellos estaban cerrando el informe. Entonces casi que faltaría hacer un anexo del informe de la Comisión que incluyera el, el paro nacional del 2021. Ahora, eh, para terminar, y perdón que me extendí mucho. No, no te preocupes, para nada. Está súper interesante. Eh, lo interesante pues es que la documentación y el lenguaje periodístico, ¿cierto? Pues produce como esta, esta información digerida, mediada, racionalizada, que es necesaria, como había dicho antes, pero que no es todo, ¿cierto? Y ahí es donde los artistas podemos, yo creo que decir de otra manera, no a partir de, de lo verídico, sino a partir de lo sensorial, a partir de lo afectivo, a partir de lo material, a partir de lo corporal, ¿cierto? Son lenguajes eh, o maneras de relacionarse con el mundo que son necesarias también para vivir, ¿cierto? Para conectarnos con el presente, no desde ese lugar, digamos, racionalizado, sino desde otro lugar que nos permite conectarnos con lo sensible. Y de alguna manera yo siento que esas imágenes nos dejaron pues como sociedad muy afectados, ¿cierto? Y una manera de procesarlas, elaborarlas, pues pasa por esa conexión sensible que nos ofrecen pues, los artistas. Eh, entonces poner, contraponer, ¿cierto? Este mosaico documental con estas otras obras que tienen un, un sentido más instalativo, más material, performático, digamos, ambiental de alguna manera, 
siento yo que produce como un, un, un contraste, un complemento de, de la escritura de la, de la historia que es múltiple, ¿cierto? Y había otras obras que yo las veo como puntos bisagra, ¿cierto? Como unas obras bisagra que conectan los dos mundos, como este mundo más ambiental, plástico, con este otro mundo más documental y son como unas obras invitadas que no, digamos, tienen el mismo despliegue de, de, de las otras, pero que, que logran relacionar lo histórico, lo documental, lo monumental con este otro aspecto, digamos, o elemento plástico y sensorial. Y pues bueno, podríamos hablar de, de cada una de ellas en un momento. <risa> eh, gracias Felipe yo creo que a ver es que ahí me, a, iba a ese tema del archivo pero también creo que un poco este tema de cómo recordar la protesta o cuál es la memoria de la protesta un año después con todos los hechos que estás contando con toda la comisión de la verdad todo esto pero creo que se mezcla, hay como varias cosas que se terminan tocando, que es un poco, por un lado, esa falta de acceso al espacio público durante la pandemia que claramente está vista en el cuerpo y desde lo sensorial pero asimismo también la protesta como esta cantidad de cuerpos que al parecer incomodaban mucho en el espacio público, ¿no? Que era como que por eso se vieron todas, pues bueno, no por eso, pero en parte eh, todas esta serie de, pues, de violencia contra ciertos cuerpos, todo lo que estás hablando. Y creo que me interesa y que me parece que es como una capa extra, un, sí, una capa extra de información que hay en la exposición y es esa idea de la memoria del cuerpo, como esa inteligencia del cuerpo como forma de guardar algo, como un poco, pues podríamos hablar casi que de trauma. Pero, pero creo que es, que es algo que, pues aparte en este momento también se está viendo mucho en el arte, que es como estado, estamos volviendo otra vez mucho a ver, pues como artes que tienen mucho más que ver con el cuerpo, con el performance, como con otro tipo de cosas que no es necesariamente, que se sale un poco del objeto, de lo plástico necesariamente. Y, y no sé, creo que en eso que estás contando, pues, o sea, al final creo que te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la respondiste, pero es un poco como como ese acervo testimonial que se está dando ahí con todas estas capas y con todos esos vectores de cómo, pues de cómo se termina contando una historia que va mucho más allá de solamente pues los hechos, ¿no? Mm, no sé, pues creo que hemos tocado un montón de cosas, creo que de pronto pues vale la pena, no sé si hay algo más que quieras como añadir, sé que podríamos hablar por mucho tiempo de cada obra y de, pues de como un poco todo el proceso que hay ahí de cómo conversan esas obras entre sí y como los que están participando en la exposición, pero pues creo que para eso lo mejor es invitar a la gente a que visite la exposición que está en la Cámara de Comercio de Bogotá en la sede de Chapinero, está hasta el 10 de septiembre y pues creo que eso es todo Felipe, muchas gracias 